0: Capítulo once de Germana por Edmundo Abbott, traducido por Tomás Orts Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo once. La viuda Shermidi. La carta de Mantou y la promesa formal de la muerte de Germana llegaron el doce de septiembre a poder de la señora Shermidi. La bella arlesiana había perdido ya las esperanzas y la paciencia nadie le escribía de corfú no sabía noticias de su amante ni de su hijo el doctor ocupado en cosas más importantes ni siquiera le había dado el pésame por la muerte de su marido comenzaba a dudar del señor de villanera y se comparaba a calipso a medea a la rubia ariadna y a todas las abandonadas de la fábula algunas veces se extrañaba de ver que su despecho se convertía en amor sorprendiéndose de suspirar sin testigos y con la mejor buena fe del mundo el recuerdo de tres años pasados con el conde producía en su corazón una sensación mezcla de dolor y de placer se reprochaba entre otras tonterías el haberle tenido la brida demasiado corta y el haberse hecho tanto de desear el no haberle saciado de dicha y el no haberle matado de ternura es culpa mía pensaba lo he acostumbrado a privarse de mí si yo hubiese sabido apoderarme de él me habría hecho necesaria para su vida no hubiera tenido que hacer más que un signo para que abandonase a su mujer a su madre a todo en fin se preguntaba frecuentemente si la ausencia no la había perjudicado en el espíritu de don diego meditaba sobre la locución popular ojos que no ven corazón que no siente pensaba en embarcarse para las islas jónicas en caer como una bomba en la casa de su amante y en apoderarse de él en una lucha heroica le bastaría un cuarto de hora para reanimar el fuego mal extinguido y para reanudar una costumbre que no estaba más que interrumpida se veía disputando con la anciana condesa y con germana ella sabría anonadarlas con su belleza con su elocuencia con su energía entonces se apoderaría de su hijo huiría con él y la sonrisa irresistible del niño arrastraría al padre quién sabe se decía si una escena bien representada no mataría a la enferma no se ven a mujeres llenas de salud desmayarse en el teatro un buen drama representado por mí tal vez la haría desmayar para siempre un sentimiento más humano y por lo tanto más verosímil la hacía lamentar la ausencia de su hijo ella lo había llevado en sus entrañas y puesto en el mundo era su madre después de todo y sentía haberse deshecho de él en provecho de otra el amor materno encuentra alojamiento en todas partes es un huésped sin prejuicios que sufre la vecindad de las pasiones más bajas vive cómodamente en el corazón más depravado y en el alma más pervertida la señora chermidy derramó algunas lágrimas bien sinceras pensando que había alienado la propiedad de su hijo y abdicado del nombre de madre era verdaderamente desgraciada es únicamente en el teatro donde la desgracia es privilegio de la virtud no le hubieran faltado distracciones y para ello no tenía más que elegir pero sabía por experiencia que el placer no consuela de nada desde hacía diez años su vida había sido agitada y ruidosa como una fiesta pero a expensas de la paz del alma no hay nada más vacío más inquieto y más miserable la existencia de una mujer que solo vive para el placer la ambición que la había sostenido desde su matrimonio comenzaba ya a abandonarla era como la caña hendida que se doblega bajo la mano del viajero era bastante rica para no desear el aumento de su fortuna hay poca diferencia entre un millón de beneficios y quinientos mil francos de renta algunos caballos más en las caballerizas algunos lacayos más a la entrada no añaden casi nada a la felicidad del dueño lo que la había halagado durante algún tiempo era un nombre ilustre que pasear por el mundo hasta pensó más de una vez en procurárselo por la vía legítima y encontró cincuenta para elegir siempre hay hombres a la venta en parís pero tenía el derecho a mostrarse exigente cuándo se ha llevado el de villanera no se decidió mientras tanto concibió la extravagante idea de dar un sucesor público a don diego quizá cuando viese su tesoro en manos de otro acudiera a reclamarlo pero también temía proporcionar con ello armas a sus enemigos germana no estaba salvada aún era jugarse el todo por el todo y se exponía a cerrarse las puertas del matrimonio además por mucho que buscase a su alrededor no encontraba un hombre que valiese un capricho ni que fuese digno de sustituir por un solo día al señor de villanera los supernumerarios que la hacían la corte en el salón no supieron nunca cuán cerca habían estado de la dicha para ocupar sus ocios no encontró nada mejor que acabar la ruina moral del anciano duque cumplió la tarea que se había impuesto con la atención minuciosa el cuidado paciente y la perseverancia infatigable de aquella sultana aburrida que en la ausencia del señor arranca una a una todas las plumas de un viejo loro hubiera preferido desde luego vengarse directamente de germana pero germana estaba lejos si la duquesa se hubiese encontrado a su alcance hubiera dado la preferencia a la duquesa pero la duquesa no salía de su habitación más que para ir a la iglesia la señora chermidy no podía encontrarla allí porque no iba nunca hubiera podido también matar de hambre a la ducal familia pero la operación requería tiempo al volver a tener dinero el duque de la tour de había levantado de nuevo su crédito la hermosa enemiga de la familia no tenía más que al duque en su poder juró hacerle perder la cabeza y lo consiguió en los baños rusos cuando el paciente sale de la abrasadora estufa cuando su cuerpo se ha acostumbrado gradualmente a una alta temperatura cuando el calor ha dilatado ampliamente sus poros y su rostro se esponja como una peonía en flor se le conduce suavemente bajo un grifo de agua fría una ducha glacial le cae sobre la cabeza y el frío le penetra hasta la médula la señora chermidy trató al duque por el mismo procedimiento a los rusos le sienta bien pensaba al viejo le sentará mal fue víctima de la coquetería más odiosa que haya torturado jamás el corazón de un hombre la señora chermidy le persuadió de que le amaba leta se lo juró y si se hubiera contentado con palabras habría sido el sexagenario más dichoso de parís se pasaba la vida en la calle del circo y sufría un verdadero martirio derrochaba todos los días tanta elocuencia y pasión tantos razonamientos y ruegos tanta verdadera y falsa lógica como j j rousseau en la nueva Eloísa. todas las noches lo ponían a la puerta con buenas palabras juraba no volver más empleaba una larga noche de insomnio en maldecir al autor de su suplicio y al día siguiente corría a casa de su verdugo con una impaciencia senil toda su inteligencia toda su voluntad todos sus vicios se habían absorbido y confundido en aquella pasión única no era ya ni marido ni padre ni hombre ni caballero era sencillamente el juguete de la señora Schermidi la experiencia dio tan buenos resultados que el pobre hombre fue dichoso fue desgraciado había de dejar la vida en ella un suplicio prolongado lo mataba lentamente la gracia que pedía lo hubiera matado de repente después de un verano de sufrimientos cotidianos sus facultades intelectuales habían descendido sensiblemente casi no tenía ya memoria por lo menos olvidaba todo lo que no se refería a su amor no se interesaba por nada los asuntos privados y públicos su casa, su mujer, su hija todo le era indiferente y extraño. la duquesa le cuidaba como a un niño cuando por casualidad se quedaba a su lado. desgraciadamente no era aún bastante niño para que se le pudiese encerrar en casa cuando recibió la carta del doctor Lebri, la releyó dos o tres veces sin comprenderla. si la duquesa hubiera estado allí le habría rogado que se la leyese y se la explicase pero rompió el sobre cuando ya había salido para dirigirse a toda prisa a la calle del circo y no quiso desandarlo andado a fuerza de leerla adivinó que se trataba de su hija se encogió de hombros y se dijo sin acortar el paso ese lebrí es siempre el mismo yo no sé qué tiene contra mi hija la prueba de que no está para morir es que se encuentra bien no obstante reflexionó que el doctor podía muy bien decir verdad esta idea le produjo terror Sería una gran desgracia para nosotros decía corriendo con toda la velocidad de sus piernas soy un padre sin consuelo no hay tiempo que perder voy a anunciárselo a honorina ella me comprenderá porque tiene buen corazón ella tendrá piedad de mí enjugará mis lágrimas y quién sabe si cuando entró en el salón sonreía con aire embrutecido nunca la señora chermidy había estado tan bella y tan radiante su cara parecía un sol el triunfo relampagueaba en sus ojos su sillón parecía un trono y su voz sonaba como un clarín se levantó para recibir al duque sus pies no tocaban sobre la alfombra y su cabeza soberbia de alegría parecía ascender hasta el techo el viejo se detuvo atontado y jadeante al verla de tal modo transfigurada Balbució algunas palabras ininteligibles y se dejó caer pesadamente en un sillón la señora chermidy fue a sentarse a su lado buenos días señor duque exclamó buenos días y adiós el duque palideció y repitió estúpidamente adiós sí adiós no me pregunta usted a dónde voy sí pues bien esté satisfecho voy a corfú a propósito dijo él Creo que mi hija ha muerto el doctor me lo ha escrito esta mañana soy muy desgraciado honorina y debería usted tener piedad de mí ah es usted desgraciado y la duquesa también es muy desgraciada y la vieja villanera debe de llorar lágrimas negras sobre sus mejillas bronceadas pero yo no yo río triunfo reino y la enterraré y después me casaré ya ha muerto al fin ha pagado su deuda. Al fin me devuelve todo lo que me había robado. Y entraré en posesión de mi amante y de mi hijo. ¿Por qué me mira usted con esos ojos de extrañeza? ¿Es que creía usted que iba a contenerme? Ya he hecho bastante con devorar mi rabia durante ocho meses. Tanto peor para aquellos a quien mi dicha ofusque. No tienen más que cerrar los ojos. Aquella alegría desenfrenada pareció devolver al anciano una apariencia de razón se levantó con energía y dijo a la viuda piensa usted en lo que está haciendo usted se regocija delante de mí de la muerte de mi hija y en cambio usted contestó impúdicamente se ha regocijado de su vida quién es el que se tomaba la molestia de traerme sus noticias quién es el que venía todos los días a decirme en la cara está mejor quién es el que me obligaba a leer sus cartas y las del médico hace casi ocho meses que usted me estaba asesinando con su salud qué menos que un cuarto de hora para regalarme con su muerte pero honorina usted es una mujer horrible sé perfectamente lo que soy si su hija de usted hubiera vivido como ha estado a punto de ocurrir no se habría ocultado de mí hubiera paseado todos los días por el bosque con don diego con mi hijo y yo les hubiera visto desde mi coche hubiera habitado en un palacio en parís y yo me habría consumido a la puerta hubiera puesto en sus tarjetas de visita el nombre de villanera que es el mío me parece caramba que lo he ganado bien y no quiere usted que ahora tome mi desquite pero es que aún ama al señor villanera pobre duque es que cree usted que de la noche a la mañana se puede olvidar a un hombre como don diego usted cree que se echa un niño al mundo como el mío que ha nacido marqués para hacer un regalo a una tísica admite usted que yo haya pedido a dios durante tres años la muerte de mi marido yo que no rezo nunca para no hacer nada de mi libertad usted supone que chermidy se ha hecho matar en Kichu, para que yo quede viuda a perpetuidad así va usted a casarse con el conde de villanera claro y yo usted buen hombre vaya a consolar a su mujer por ahí debería haber empezado y qué voy a decirle dígale lo que quiera adiós tengo que hacer mis baúles tiene usted necesidad de dinero el duque hizo un gesto de disgusto que advirtió la señora Schermidi. Es que le repugna nuestro dinero a su gusto no le daremos más el anciano salió sin saber lo que hacía como un hombre borracho erró por las calles hasta la noche hacia las diez sintió hambre montó en su coche y se hizo conducir al club estaba tan cambiado que el señor de sanglié casi no lo reconoció qué mala hierba ha pisado usted le preguntó el varón tiene usted la cara trastornada y parece que va a caerse siéntese y hablaremos con mucho gusto dijo el duque cómo va la duquesa llego del campo y aún no he tenido tiempo de hacer ninguna visita ¿Qué cómo va la duquesa sí creo que va a llorar está loco pensó el varón el duque añadió sin cambiar de tono me figuro que germana ha muerto y que honorina se alegra de ello encuentro eso horrible y así se lo he dicho a ella misma germana vamos pobre amigo mío piense usted en lo que dice germana ha muerto la señora de villanera la señora de villanera es honorina va a casarse con el conde tome usted aquí tengo la carta pero qué piensa usted de la conducta de honorina el varón leyó de una ojeada la carta del doctor hace mucho que sabe usted eso preguntó desde esta mañana cuando iba a casa de honorina y la duquesa sabe algo no no sé cómo decírselo quería preguntárselo a honorina ea que se vaya al diablo honorina es lo que yo digo llamaron al varón para el whist y respondió sin levantarse que estaba ocupado rogando a un amigo que tomase su puesto quería acabar la confesión pero el duque le interrumpió diciéndole con voz ronca tengo hambre Aún no he comido hoy de veras sí hágame servir un cubierto también tendrá usted que prestarme dinero no me queda nada cómo sí sí yo tenía un millón pero se lo he dado a honorina el duque comió con el apetito voraz de un loco después sus ideas parecieron aclararse era un espíritu fatigado más bien que enfermo contó al varón la pasión insensata que lo consumía desde hacía seis meses. Le explicó cómo se había despojado de todo por la señora Chermidy. El barón era un hombre excelente y quedó tristemente impresionado al oír que aquella casa que había visto levantarse en pocos meses había caído más bajo que nunca. Compadeció sobre todo a la duquesa que debía infaliblemente sucumbir a tantos golpes y tomó sobre sí la tarea de anunciarle gradualmente la enfermedad y la muerte de Germana aplicándose a fortificar el debilitado entendimiento del viejo duque se tranquilizó sobre las consecuencias de su loca generosidad era evidente que el señor de villanera no dejaría en la miseria a su suegro al mismo tiempo pudo estudiar a través de las confesiones y de las reticencias del anciano el carácter singular de la señora chermidy la autoridad de un espíritu sano es muy eficaz sobre un cerebro enfermo después de dos horas de conversación el señor de la tour de embleuse desembrolló el caos de sus ideas lloró la muerte de su hija temió por la salud de su esposa lamentó las tonterías que había hecho y estimó a la señora chermidy en su justo valor el señor de sanglier le dejó a la puerta de su casa muy aliviado ya que no curado al día siguiente temprano el varón hizo una visita a la duquesa detuvo en el umbral al duque que se disponía a salir y le obligó a entrar con él durante tres días no le quitó la vista de encima lo paseó lo llevó a diversiones y consiguió distraerle del único pensamiento que lo agitaba el 16 de septiembre lo condujo al hotel de la implacable honorina y le probó preguntándolo al conserje que había partido con leta para las islas jónicas el duque pareció emocionarse menos de lo que se hubiera creído vivió apaciblemente encerrado en su casa tuvo toda clase de atenciones para con su esposa y le demostró con una delicadeza extrema que germana nunca había estado curada y que debía esperarse lo peor se interesó en los menores detalles domésticos reconoció la necesidad de hacer algunas compras pidió dos mil francos a su amigo sanglier guardó el dinero y el 20 de septiembre por la mañana partió para corfú sin haberse despedido de nadie fin del capítulo 11 narrado por claudia barrett vocical.com